0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。呃，这里是小典藏的声音平台。小典藏出的出版绘本呢，在 p o c a s t 有一起听故事的单元，我们另外也有亲子主题的内容网站。呃，里面呢一起聊聊天呢，会邀请小典藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 p o c a s t 空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小典藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家呢，是老派博粉的缪司长嘉玲。那先请嘉玲跟大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是嘉玲。老派博粉呢，是博物馆跟观众之间的桥梁，专注在博物馆的呃观众经验创造，是以新的观念跟方法呃思考。参观经验的各种可能，然后推动造访博物馆呢，成为所有人日常休闲活动的首选项目。那我们上一集啊，邀请到老派博粉的呃缪司长嘉玲，是以异想思维的方式带听众朋友去新北市的宗教博物馆来导赏的呃沉浸式演出的生死昼夜特展。嗯，那我们这次呢，就是特别邀请嘉玲来带我们去台南走一趟，去台南的奇美博物馆欣赏时代的脸孔。呃，从莎士比亚到红法爱德，这些作品可都是从英国国家肖像画廊的展展品移过来展出的哦。嗯，那我们在之前呃，大概十一月底的时候呢，嘉玲有在呃有受小典藏的邀请，我们来有发表了一篇来看肖像画的专题文章。那在文章里面呢，嘉玲有建议，就是家长可以带小朋友看这个展之前，先给孩子们一个跟偶像相遇吧的期待心情。嗯，然后来挑选。Yeah, 一到两个，就是譬如说，大人跟小孩都认识而且心有所感的对象，来作为跟这个展览相遇的一个入口点。那是
1: 否能先从这个部分先跟大家开始聊聊呢？哦，好啊，谢谢玉佳。呃，那个时候就是当我们就是当我收到小脸长的邀请的时候，想到说，那我们要怎么样带孩子去看这个非常非常精彩的这个呃肖像画的展览哈？而且刚刚玉佳提到，他们都是从英国来，而且更重要的是，他们是第一次离开英国，然后到世界去巡回这样子。那我们知道，其实有很多知名的英国人都跟我们相当的熟悉，比如说是牛顿呐、啊，哈，或者是嗯有。一些文学家呀、啊、等等，所以那时候在思考，哎、欸，我们怎么样呃，在去参观这个展览以前，先帮孩子做一些预备性呃，激发他们这个去看展的动力的时候，嗯，嗯就觉得可以用跟偶像相遇吧、嗯、这样子的切入点哦，那。呃，包括像是红发爱德这样子，可能国中生都认识啊，因为他是世界当红的呃音乐人这样。那呃，以这样子的预备心去出发去参观的话，可能可以在参观前就让孩子们在心情上有一种呃兴奋感，然后参观中的时候呢，也会直指你的偶像，就是马上就让这个做展览跟你的生活和孩子的生活做连接，所以呃那个时候。呃的想法是这样子，那其实它也受到了一个我的自己在嗯教学经验上面的嗯一个触发哦，因为很有意思，就是我们的团队最近在新竹。带了很多场馆的体验活动、嗯，那都是针对学校的团体，所以就会有老师来预约啊。那有一天呢，有一个老师带着国中九年级的同学参观完体验完我们带的活动之后，就跟我们说：“哇，我觉得你们这种探索方式好棒哦！我们上个礼拜才去集美博物馆呢、欸，怎么没有遇到你们呢？”这样，然后当然我也是很开心啦，受宠若惊。然后就说：“哇，你们去看时代的脸孔那个展吗？很棒哎、欸！”那我就说：“那那孩子们。”是怎么样参观？他就跟我说，我爸妈每个人都借一台导览机呀。可是他说，嗯，他们也就是蜻蜓点水，听听听完就忘了这样、嗯。那我那个时候就听到的时候，我也觉得。相当的可惜，就是呃，可能对孩子们来说，虽然你给他很多资源，你给他一个这么棒的展览，你花了钱帮他租了一套这么好的语音导览，嗯，但是因为他没有意识到这些作品跟他的关系是什么的话，他就很容易就走马看花，就就看完，然后在脑海当中就没有太深刻的印象。所以我觉得，如果我们呃。作为大成人的陪伴者，不管是老师、呃家长哈，就是我们先帮孩子注意一下，哎，什么样的连接是我们可以帮助他创造的，然后从那个连接点进入到。嗯，这个展场的话，可能会对这个参观更有帮助。这样，那当然我们并不是说，呃，都不要去使用这些资源，不是说不要去借云导览，或者是不要去听志工老师的导览，哈。那还有，以及其实这个展场有非常好设计一个非常好的展览架构，它有一些主题，呃，并不是说都不要去了解这些主题，而是我觉得在开始的时候。你先抓到一个比较吸引孩子、跟该孩子生活有连接的点，开始吸引导他去看一两件作品之后，让他先看出兴味来、嗯，然后再去运用这些博物馆很棒的资源、嗯，很有可能这整个参观经验就会非常不一样、嗯。然后孩子们离开这个展览的时候，他带走的这个呃呃脑海中的记忆，或者是他在心中埋下的种子，也会很不一样。嗯。
0: 那在上一集的节目啊，嘉玲用呃异想思维的方式带大家来看作品。嗯，那简单来说，这是一个透过欣赏艺术作品锻炼自己的思考力，因为能够创造很多有趣的对话，来增加人与人之间的桥梁跟理解。所以，对这个在博物馆参观经验是一个很关键的原因嘛。嗯，那像这一次奇美这个特展的主题，呃，是肖像画，但是其中啊也有许多其实是自画像的一个作品，是像是有两件杰出的女性艺术家自画像就蛮有趣的，因为他们有。很截然不同的表现形式、嗯。那一件呢是安杰丽卡·考夫曼，她是一个呃，在十八世纪就是相对比较封闭的时代，一个少有的女性艺术家。就是她的字画上有很女性柔美的感觉，却、嗯、又有一种眼神很坚定的,的一个感受。那还有另外一位艺术家，相对来说呃是一个对比啦，感觉嗯,嗯叫格拉克，他、嗯、感觉是比较刻意模糊。呃，女性象征的一个方式去表现自己的内在。那不知道嘉玲
1: 是怎么来看这两件作品的呢？嗯，好啊，就是也谢谢玉佳给我们一个机会哈、哦，在 podcast 来再聊聊不同的两件作品。这样，那坦白说，这两位艺术家呢，我在去看这个展览之前呢都不认识，所以其实是透过他们的字画想注意到这两位女性这样。然后我也觉得呢，呃，因为他们两个自己的。呃，性别还有对身份的认同，然后他们用自画像的表现方式，其实非常适合作为呃父母亲跟孩子们讨论所谓的性别议题或者是身份认同这样子的问题。不管你的小孩是男生或者女生，不就是生理男或生理女哈、啊嗯嗯，心理男或心理女啊、嗯，或者是第三性啊，我觉得其实都蛮适合做讨论的、嗯。甚至这两位女性说不定可以成为他们的新的偶像啊，嗯、也有可能哦、啊。那我想我们就从这个考夫曼这幅作品啊、嗯，可以来谈谈看。那我想啊、呃，大家如果有机会就是看到现场的话，就会发现说。它是一个，嗯，我们在西洋艺术史上蛮容易看到的一种肖像画作品。嗯就是她就是一个女生，然后穿着的蛮古典、蛮优雅的。那她实际上也是一个新古典主义的作品，所以她的皮肤啊等等都是比较精雕细琢的方式，哈，用很写实的方式去呈现。那包括服装啊等等，是一个很具象的作品啊。那所以对孩子来说呢，他是很容易就能够看到、能够理解这件作品的。那我觉得在呃家长其实，在带孩子欣赏的时候呢，也不需要先去辨认他是谁。啊、哦，那可以先让孩子们，就是比如说，你给他一分钟的时间，然后请他用五句话。形容一下他看到什么？嗯，啊，就纯粹用我看到开头，嗯，来让孩子们去做观察、嗯，因为我们要进入一件作品，其实最呃初始的状态就是先观察嘛，哈。那给他一分钟时间，他可能会看到，啊、呃，这个女生长得很漂亮，我看到她的皮肤很好啊、嗯嗯，然后我看到她的呃脸颊的气色非常好，嗯、我看到她的衣服呃金光闪闪的，呃，蛮蛮细致的哈、啊，我看到她的手上。上拿一支钢笔，然后以及我看他的呃膝盖上放了一本书，类似这样的描述哈，鼓励孩子们去看，然后把它描述出来。那描述出来之后呢，家长自己也可以呃讲出五件他看到的事情、嗯，因为很多时候我们看到的跟孩子看到的会不太一样啊、哦。成人长大之后，我们的视线其实视野常常。出乎你想象中的备受限制，就是孩子们看得到的，我们可能看不到。当然，那因为我们自己的生命经验的关系，也有一些东西是我们看得到的，但是孩子们看不到的。所以第一个五分钟看完之后，可以彼此做一些分享。然后这个时候呢，就跟孩子说，我们一起再看一分钟。好、哦，那看的时候是不要讲话的哦。那要看到你刚刚没看到的东西啊，所以其实你们已经各自讲了五件你们看到的东西。这个时候要再去看到没看到的东西，就非常困难了。但是这也是鼓励大家有耐心的去看细节的时候啊。那呃，所以我们再看，再继续看呢，你就会开始描述一些呃跟你有关系的，比如说孩子们可能会发现说，说我看到他的眼睛正在看着我。嗯、哦，那这个其实是这一幅自画像作品里面一个很关键的细节哦、嗯。然后，嗯，或者是呃，他的另外一只手放在胸前，哈、哦，就是在呃，好像在整理他的衣服等等的、嗯、这样子哦，那主要，因为它是一个很具象的作品，那甚至有一些女孩子，她可能会留意到，哦、呃，我看到他的头发，呃，绑得很漂亮之类的这样子。那呃，首先就是。透过这样子的观看，让。呃，家长跟孩子就是很全面的检视了这件作品之后啊，那家长就可以开始跟孩子们分享，就是这个女生是什么样的人呢？她其实是活在大概一七四八年，就是十八世纪中期到十九世纪初的一位女性。好、啊，那她是英国皇家艺术学院在创办的时候的少数两位女性艺术家之一。那当时女性要在艺术领，域。欲出头天是非常非常困难的一件事情哦。然后，嗯，这个时候也可以请孩子开始思考：哎，你觉得为什么那个时候？女性要在艺术界出头天很困难，当然，因为孩子的年纪不太一样，我们呃不太知道说每一位孩子可能会说出什么。但是，我想如果这个孩子是国中生的话，他大概可以呃对于历史有一些了解的话，他大概可以想象得到，在两百多年以前，女性是没有机会受教育的，所以更更何况要进入到什么艺术学院，这是非常困难一件事情。那事实上。在当代的西方世界，不管是东西方啦，在艺术领域还是男性的天下，就是男性艺术家的比例还是远高过女性嘛，所以其实这个时候就可以进入到比较深刻的性别的议题哦。那因为它是一个自画像，所以这时候你就可以开始问孩子说：“那你觉得？”这个女性的艺术家，她透过这幅作品，想要让别人看到她什么样的特质。嗯、哦，那孩子们就会去做一些观察。然后，刚刚我们提到，就是她的眼睛直视着我这件事情，其实是表现出这个女孩子的自信，这位女性艺术家的自信哦。因为呃，如果我们不够有自信的话，我们是很常常是不太敢直视别人的眼睛的。对，所以这位艺术家他，他嗯，在画这幅作品，他其实是侧着身，但他的头就稍微转过来，然后眼睛直直的看着我们每一个观众哦。去表现出他的自信，这样子。那当然，如果呃家长们有兴趣的话，也可以先 Google 一下这位女性艺术家哈，你就会了解更多她的故事，包括呃为什么她呃会就是成为当时这么少数的女性艺术家之一呢？其实是因为她的父亲是一一位主教，他是在呃奥地利出生的，就是现在的奥地利啦。所以现在的奥地利其实有一个他的博物馆啊、喔。那后来他就到英国去呃求学啊，这样子。那他的父亲。除了是主教之外，他的父亲也非常会画画，所以他从小就担任他父亲的画画上面的助手。嗯、然后他自己也很有天分，所以他在十二岁的时候就成为一位职业画家了，<笑>就是会有人委托来委托他来画这些肖像画呀、历史画等等哦，所以他其实是一个蛮蛮天才的，好、哦、蛮有天分的这个女性艺术家。这样，那呃，我觉得看完这幅作品之后，我们再去看克拉克、哦，就会受到很大的冲击哦。所以我们现在。要带着大家一起去看格拉克了，这样子、嗯嗯嗯。那格拉克呢，是一个很小幅的自画像作品哦。那就是，就他的他的呃画作的样大小，大概就跟我们的脸差不多大。然后他画的也就是那一张脸而已，嗯、不像刚刚我们看到的考夫曼是一个半身的作品。那格拉克就是那张脸，但是呢。第一个就是他的呃女性特征没有那么明显，就是他头发是短的哈，他的脸部的线条相当的明显，而且他头是稍微就是往上仰的这样子。所以如果刚刚孩子们已经呃开始会注意到呃这个。艺术家在画自画像的时候，表达出来的一些情感或情绪层面的话，到了格拉克，你就可以直接问他说：“你觉得这个艺术家表现出来什么样的情绪？”好，那事实上呢，格拉克在他这一幅肖像画作品里面，嗯呃，他表现出来情绪其实蛮复杂的哈。从他那种嗯。微微仰头的那种呃姿态，你会看到，你可能会看到一些傲气啊，一些叛逆啊。那但是呢，他的面部上面的他的眼神啊，他的这些肌肉的这个描绘啊，其实也会看出来一点沧桑，一点疲惫啊。那所以呢，呃，如果孩子们能够。表达出他看到的这一些。当然，如果你的孩子还很小，他没有办法那么具体的把所谓的情绪表达出来的话，你可以让他先观察他的皮肤的纹理呀、啊，或者他头的姿态啊，让孩子自己摆摆看那个姿态啊，哈，去感受一下。哎、欸，你摆出来这个姿态的时候，你心里面是什么？然后你是怎么样看到别人的？你可能是写你的别人，所以你的心中可能会有什么样的感觉？哈，等等的，去去，嗯、呃，让孩子们亲身的体验看看。哦，那当孩子。他们就是呃能够呃理解到哎、欸、这样子的呃自画像背后带有的情绪的时候，一样就是家长也可以开始跟孩子们分享这个格拉克的一个比较特殊的呃呃呃身份认同的问题哈、哦，因为他其实格拉克是比较近代的人哦，他其实是在十九世纪初哈到十九世纪中叶之后他生活的时代，那他是一位女同志。他很早就发现了他自己的性向，而且他一直都是跟女性交往的，甚至在一九三七年，就是那个时候啊，同志我们知道绝对不可能有什么合法化结婚这件事情嘛，他在英国就已经声称他和他的女性伴侣办了婚礼，这样子哦、啊，所以他是一个走在很前面的，呃，去正视自己的性别认同跟社会上大部分的人很不一样的一位女性艺术家。所以呢，他呃，他就把他自己打扮的比较中性，然后在自画像上面就表现出了那种，嗯、呃，我就是跟大家不一样，但是我要我愿意正视我自己，然后然后面对这个世界，但是他也也呈现出，也很赤裸，呈现出。这样子其实是很辛苦的，哈，所以那种疲惫、那种沧桑感哦，你都可以在他的自画像里面看得出来，这样子啊。那嗯，所以我觉得这两幅作品呢，其实是蛮好的，就是让孩子们能够看到截然不同的两位女性艺术家去表现自己的方式啊，然后透过这个入口去探索这两位女性艺术家所生长的时代背景、他们自己的生活经验，以及他们为什么。会用这样子不一样的方式去呃跟世人呃面对面这样子，我觉得是很精彩的两件作品、嗯。嗯
0: ，然后另外呢，还有一件也是很让人。会印象深刻的特别的肖像画，它是一张地图啊、哦！对，这、嗯就是艺术家葛瑞森佩里把自己画成一张地图，完全就是颠覆一般人对肖像画的认知、嗯。而且啊，地图里面也藏了很多小秘密，要让观众来解答。就是肖像画不是只有五官哦，这真的非常的让人家看的会很惊喜。那现在就也邀请嘉玲来带我们看一下这件作品吧。好啊，那我
1: 也想先跟大家就是介绍一下这件作品哦，它其实也是一幅自画像哦。我们刚刚提到，就是呃肖像画里面有别人帮你画的，跟你自己画自己嘛，哈、哦。那自画像一直是我个人在呃肖像艺术的作品里面非常喜欢的一个题材哦，因为嗯，尤其是像是那种呃弗兰明时代，像荷兰啊，我们很可能有一些人知道的，像是范古啊，或者是林布兰啊，哦他们。非常会呃，透过他们自画像的眼神去传递他们个人的，就是在不同的生命阶段的那种心情哦。所以自画像常常可以透露出一位艺术家自我的那种很深刻的内在的检视，以及他决定他要自己用什么样的姿态去面对这个世界哦。那格瑞森佩里他是一位当代艺术家，当他呃。就是在思考自画像这个题目的时候，他就他就提出了一个很有趣的概念，就是大部分的自画像就是画脸嘛，呵呵就是呃或者是画我们的身体啊等等的，把自己很很直觉的呈现出来。但是他就在想说，那如果我是用一个地图的概念来呈现我自己，会是什么样的情况呢？所以他就参考了一份呃中，就是十六世纪的这个古地图，然后。就把他自己画用地图呈现出来了，那这也是呃英国国家肖像博物馆很重要的收藏品，然后这次也有来展出，而且是不能照相的现场哦，因为它是一个当代艺术作品啊、哦。<笑>但是你从肖像，嗯、呃，就是肖像博物馆的这个脸呃的网站上面，当然都能够查得到它的原图了哦。那我想说，其实。也许玉佳可以跟我一起来，呃，看一看这件作品，然后呢，一起用 podcast 来跟大家分享，让大家也一起想象一下这件作品到底长什么样子哦。那我想问问看玉佳，就是你第一眼看到这件作品的时候，你的目光被什么元素吸引吗？有吗
0: ？呃、嗯。它是个地图，可是它有很粗的线条把地方
1: 框，把一个区域框起来。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，对。其实那个地图本身是密密麻麻的，对不对？嗯、对是是相当的琐碎繁琐的，所以你一眼望去的时候，其实很难抓到重点。可是艺术家就用了一个很粗的黑色线条框起来。嗯、那瑜伽要不要呃观察一下，或是推测一下？依据你对地图的了了解、嗯，你觉得这个很粗的线条在这个地图。里面有扮演什么？可能扮演什么位置吗？感觉很像城墙的角色哎、欸，嗯，对，哎、欸，你的推论还蛮精准的哦。它其实呢，其实它旁边还有河流嘛，哈，它其实的确是很像一个呃护城的那种城墙哦、嗯，就是我们。古老的都市啊，他为了要抵御外敌哈、嗯，所以他会用一个很厚的城墙去把那个都会区这样子把它框限起来。那艺术家呢，的确他这个厚的线条呢，就是一个城墙。那这个城墙的内部，代表的是他自己个人。嗯然后城墙的外部呢，某种程度上代表的是外在的环境。嗯嗯、那艺术家也是透过这个，嗯，他他在这幅地图肖像画上面，他不只有画城墙的内部而已，他同时画了内部跟外部，去彰显出我们每一个人都不是独立呃。生活在这个世界上的我们跟外部之间的互动关系是绵密、绵长，而且切不断的、嗯。但是呢，我们每一个人其实都有一个很明显的界限，那个城墙也是一个界限、嗯，就是我们很知道我们自己的内跟外之间是有相相相当大的差异。这样子，对。那你还有看到什么其他地方是呃，比如说有什么样的形状，它是不断的重复出现的吗？你有没有发现？圆形吗？哎、欸，对你看到了几个圆形呢？嗯<笑>、呃
0: ，正中间有一个，嗯，然后旁边就是城墙出线条之
1: 外也有好几个圆形。嗯嗯嗯，对对对。那其实正中间那个圆形啊，是我们经常在呃欧洲的古城，或者是台湾的这个台北这种老城、嗯、会看到的，像就是市中心的那种广场，哈、哦，圆形广场。那呃，在它的外围的这些圆形，其实某种程度上。也是这些外围乡镇的一种中心的概念，这样子。那艺术家也有提到哦，他呃，在这个。正中心的这个圆形呢，因为它是广场嘛、嗯，所以某种程度上它是空的，大部分的时候，对不对？它、嗯、是开放的，它是弹性的，它是有发生各种可能性的。那它其实也在谈说，我他觉得我们每一个人的内心啊，呃，某种程度上，它会随着时间不断的改变，好、哦，所以我们的内心其实很有弹性的，没有我们想象中的这么固着或是这么的僵化啊、哦。那所以他用一个空的圆形的广场来。隐喻他自己的，呃，象征他自己的内心哦。那其实这幅作品，我觉得没有那么容易欣赏的原因，是因为。它的视觉元素实在是太丰富了、嗯，所以我们当我们站在它前面的时候，会一下子你会不知道它要从哪里看起嗯嗯，然后也很容易变成走马看花，就很多人就说哦，很酷，这概、个、念很酷，然后就走了。事实上，我在现场的时候，大约就是这个情况，<笑><笑>是因为我跟我一起去看看展的朋友他。特别有兴趣，所以后来我们有在讨论了一下、嗯。那我当天在现场看展的时候，我其实对这件作品，我只觉得它的 ID 很酷，可是我并没有特别的去研究它的画面哦。那但是我非常鼓励，就是呃，各位爸爸妈妈们哦，如果你刚刚听完我们的这样子的互动的话，其实你也可以用这个方法去跟你的孩子互动哈、哦，就是让他先从最基本的线条、形状去做观察。那如果呢，你的孩子已经念国中了，或他的英文程度很好，当然你们也可以去辨识它里面的字啊、哦，包括它的，它有一条河流叫做 Imagination 啊、哦，就是想象之河、哦。然后里面有一些 building 呢、啊，叫做有一些建筑物，可能叫做 Education 啊，哈、哦、或者什么的。那所以就是艺术家其实是在运用这些地图上面的这些标示，去标志他的人生哈、哦，在呃我的不同的我的在我的人生当中，可能哪些很重要的东西影响着我，哪些很重要的人影响。我，他都把它标示在这个地图上面啊。那呃，我觉得吉美博物馆也非常的用心哦，他们在这件作品的后面也设计了一个互动区。嗯然后呢，呃，也鼓励大家好去用一个地图来画你自己的呃肖像画、自画像哦。但是其实坦白说，我觉得这是一个非常困难的任务，哈哈哈，就是大概不太可能是在现场五分钟之内可以画出来的。可是我觉得它是一个很好的题目，我相信所有的美术老师看到这个呃题目，一定都很跃跃欲试，想要回去美术课堂上面那个创作课，让同学们来尝试看看哦。但是我觉得这个都会。都可以让我们每一个人重新去思考所谓的自画像这件事情。呃，不论是呃我们怎么样去创作自己的自画像，以及它有哪些可能性，以及我们怎么样可以透过创作自画像来更深入的了解我们自己，然后更深刻的。去在别人的面前展露，或者是揭露我们自己的内在，然后去帮助别人了解我们，然后去创造更有趣、更和谐的关系，这样子。嗯，对。那时候我
0: 看展的时候，也是因为中间那个。互动区，嗯，他特别把这个抓了一个主题出来让大家互动，是，所以我才想才又在留意了这一件作品，嗯、觉得哦，那他应该是蛮重要的，嗯，一个代表作品，嗯嗯、所以也是在有回去再看了一下，是哈、哦，嗯嗯嗯，而且这次嗯、呃，他们的特展其实有分了好几个不同的主题，然后他们的展间也都做得很清楚的一个区分，对對,对，那这部分。想再请嘉玲简单的分享一下这一次特展还有哪一些呃主题可以这一次
1: 呃就是你推荐可以去一定要去看的一些观展建议吧。嗯嗯，好啊好啊。那我们有提到，其实就是奇美博物馆非常用心嘛，因为虽然说这些。来自英国的肖像画作品都是名作，但是现实上来说，里面还是有很多人跟我们是相当陌生的。嗯、好，就是我们可以挑出几个偶像来去认识他，没有错。但是大部分的人，我们还是很陌生的。所以，呃，博物馆就设定了六呃五大主哎六大主题，对不起，六大主题哈，就包括了第一个就是自画像区哈，因为肖像画里面非常重要的就是呃自画像这个类相哈，所以你一开始进去就会是自画像区。然后呢，他是有动线的啦。当然，你就是会照这个主题去参观。第二个就是名迹与声望，就是呃，是一些很有名的人哈，他透过这个肖像画，然后当然是别人帮他画的，然后留下来呃，留给我们后世去继续的纪念他们。那同时呢。我们也可以去观察哈、哦，呃，到底就是这些有名的人，别人在帮他们画肖像画的时候，是怎么样去形作他们的形象的？比如说，其实他有展出一个丘吉尔，就是英国首相丘吉尔的呃肖像画哦。但是那个肖像画，当然它展现出来丘吉尔是一个比较正向的，跟我们传统当中认识的那个很精明干练哦，这个一,一,一具有世界影响力的丘吉尔是非常像的。但是我其实听过一个小故事，就是我在。看那个呃呃那个 Netflix 的剧的时候，呃，丘吉尔他在退退下首相之前呢，呃，英国的议会曾经一起出钱，就是请一位艺术家去帮他画一幅肖像画。然后那个艺术家跟在他身边，呃，就是观察他了很长一段时间哦，然后跟他对话哦。就他最后呢，画出来肖像画，非常真实的呈现出丘吉尔的。年纪已经大了，就是他的用他的身体的姿态去呈现出他那种比较年迈的这个身体哈、哦，然后以及他这个很疲惫的这个脸庞哦，因为丘吉尔毕竟在政政治上面当首相当了这么多年，事实上是很辛苦的、哦，但是丘吉尔无法接受他自己变成那个样子，嗯，他没有办法相信原来现在外面人看到他真实的他是长这个样子的。所以他后来把那幅画烧了，所以我们就没有机会看到他了。我们看到他留下来都是那个呃英气勃勃的样貌哈、哦。那这就是呃肖像画啊、呃，在特别是谈名气与声望的时候，嗯、是很有意思的一些一些状态哦。然后第三个呢是呃身份与认同啊、哦，就是他其实谈的是说嗯。就是呃，我们怎么样透过这个肖像画呢？去去呃，呈现比如说艺术家本身、绘画者、创作者，怎么样透过一个肖像画去记录这个人的身份？然后其实他也也在体现出创作者本人对于这个人的认同感，对不对？好，所以其实呃，然后以及这个肖像画会留下来嘛，人会走。对不对、嗯？我们后世的人，我们不会认识那个人本人，但是我们会透过肖像画来理解他，来纪念他。那这个时候也是。在这个画面上面，怎么样去用他的服饰啊，用他的装扮啊，去展现出这个人的身份，展现出世人对他的认同性哦，这个是身份与认同。然后还有一个主题呢，就是爱与失落，所以他的嗯里面的人物啊，就是这些作品里面的人物啊，通常就是会跟一些呃就会跟爱情故事有所连接啊，等等的。哦，那这是一个很温暖哈、哦，有一些粉红泡泡的主题这样子。那再来就是权力跟力量哈、哦，就在肖像。画里面，我们能够常常看到，尤其是当代的作品，我们会更了解当代的人他，他他为什么会被肖像。用肖像画方式存留下来，其实往往就是因为他在现实社会当中有特别的影响力，然后怎么样去呃用用画作去表现这样。那第六个就是开创与革新，那它其实主要讲的是呃肖像画的作品可以有什么样的可能性、嗯。那我们刚刚提到的那个地图的自画像，哈，它其实我想它又是一又是六哈，就是它又是自画像的类像，但是它又展现出了呃肖像画作品一个新的风貌，这样子对。所以我觉得。呃，当你呃能够呃带着孩子能够进去，先从一两幅作品开始跟作品开始有连接，而且知道怎么看画之后，你可以有哪些观察的重点？比如说他们的姿态呀、啊、他们的装法呀、哈、他们的手上拿的一些呃配件啊，你、你、你、你掌握到这些重点之后，哎、欸，你们再去看每一每一个主题里面的每一幅作品，就变得很有意思了。嗯。嗯哦、oh, ，今天
0: 真的很谢谢嘉玲跟我们一起聊聊天。那听完这一集内容，是不是非常想立刻起身去台南看展呢？嗯，那这一次呢，小点长特别准备了三组的门票要送给大家哦。然后就是欢迎大家到这一集的脸书贴文下面留言，你最想用异想思维的方式来欣赏的作品是哪一件呢？嗯、可以举呃，可以举今天有提的几个例子，或是您碳官网上面介绍的哪一件作品都可以。可以写出原因，然后我们会邀请嘉玲来帮我们选出三位幸运的朋友，会寄送票券，然后让你可以去奇美看展哦。那详细哦，详细的内容呢，再请锁定小典藏的粉丝粉粉丝团会贴文公告。然后也可以在小典藏的网站欣赏更多老派博粉的文章哦。那今天就谢谢谢谢嘉玲，然后谢谢大家，我们下次再见喽。谢谢拜拜，拜拜，大
1: 家不要忘记赶快去留言抽奖哦。<笑>谢谢，拜拜
0: 。打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's Art。